0: Hello， 大家好，欢迎来到超级英文的学习频道。我是你的英文收纳师 Cherry。为什么我说我是你的英文收纳师呢？因为我发现啊，其实大家的英文不是不好，而是学的东西太多了。就像一个家里面摆满了各式各样的家具饰品，但是都没有经过收纳和整理，导致我们要用的时候都找不到东西。你的英文也有这种感觉吗？今天呢，要来跟大家分享的主题就是：我们到底要不要学文法呢？文法到底重不重要？这个议题一直困扰着台湾的学生。我们先用客观的角度来看待文法。文法的存在呢，其实是要让非母语的人士更快找到这个语言的使用方式。我常常听到学生跟我说：“老、啊、师，我不想学文法，我想要直接学对话。”可是很奇妙的是啊，我曾经在不教任何的基础文法状况之下，直接带学生练对话。这中间遇到了非常多的挫折，包含他们会问说：“为什么动词要这样变？”他们没办法理解，也没办法自己变通跟应用，所以到最后状况就会是东会一点，西会一点，没有整个语法架构。那么说句子大概也是凭感觉，好像不管练了多久的绘画课，句子感觉就是似是而非的状态，需要老师一直帮忙订正。过程啊，说实在的，其实有一点痛苦。过了几个月啊，我就决定还是让他先从基本的文法学起。那么这个文法指的是什么？它是概念，并不是我们以前学的那个句型。因为啊，当我每次告诉他说正确应该怎么表达的时候，他的脑子总是会有很多问号。比如说，他会不知道这里为什么要加 ing， 不知道为什么这边要加 to。也因为呢，他没有了解这些逻辑，导致我在跟他解释的时候，他也当做是句型把它背下来的。这样的现象、啊，我从新同学来做英文测验的时候就有观察到了。我发现很多人学英文的资历都是非常丰富的，可是写句子非常凭感觉，比如说他动词的时态啊，或者是一些很多变化都没有去注意。那么有时候啊，差一点点，其实意思是差很多的。后来啊，我就跟他们聊，他们大部分的问题都是觉得说自己花了一阵时间学英文了，可是呢，英文就会有一种卡关的状态。那更不用说你真的要去考证照啊，或者是其他公职的考试。那最坏的打算就是你学怎么考试。可是我觉得呢，英文它是一个语言，如果我们愿意先了解一下它的逻辑以及他们思考的方式，也许也有助于我们在学习英文的时候可以更贴近他们的使用方式。那么、啊、其实大部分的同学以往的学习方式，就像我刚刚举的例子，因为其实包含我自己也是，在还没有完全把这些逻辑概念厘清楚之前，就想要直接上绘画课了。那么我自己本人呢，其实是不太喜欢听到“文法不重要”这句话。那当然呢、啊，文法其实有分很多种的，有分很基本的概念，也有分那种我们以前背了很多句型书的那种句型，只是呢。我们以前学的那些文法都是为了考试用，不太知道为什么要这样写。老师可能会说背起来就对啦，哪有什么为什么？这就是语言嘛。那么，包含我自己在教书之前啊，我讲英文，坦白说也是凭感觉的，因为从来没有人告诉我原来英文的文法是有逻辑的呀。这些逻辑，我是在当了家教很多很多年之后，因为学生都会问我很多的为什么。那么我又不想要给他们一种，反正你背起来就对了啦，不要问那么多为什么这种答案。所以呢，我一直在寻找英文跟中文之间逻辑的关系是什么。当我有一阵子把很多本文法书从头到尾教了好几遍之后，我还真的发现英文的文法真的是超级有逻辑，而且比中文简单太多了。只是啊，学生需要老师用比较适当的方式，以及比较简单的方式去引导他们认识这个语言的思考方式。那么，这个文法只是帮助我们能够更快的进入状况。举个例子，比如说，至少我开头知道要用 be 动词还是用 do 的 state 啊，毕竟我又不是母语人士，怎么会知道自然而然就该怎么讲呢？这个道理啊，就很像外国人。其实他们在学中文的时候，也是从基本的文法开始学的。况且中文还比英文难学一百倍耶！我曾经在书店翻了一本叫做《给外国人学习的中文书》，我才发现原来中文真的是有文法的。那么了解一点语法之后，再配上对话跟练习，就会事半功倍喽。所以希望大家对文法这个东西不要有太大的误会。看到文法的重要性啊，这就让我想起好几年前我去英国自助旅行的经验。那么其实呢，在那之前我并没有自己到很远的地方自助旅行过。一直到那一年，我有一个非常爱旅行的学生跟我说：“老师，你条件这么好，为什么不规划自助旅行呢？英文这么好，不自助真的是没道理啊！”被他这么一说呢，我就一去去了半个月。那这中间呢，我也想体验一下，我到底需要用到多少英文？第一次自助啊，当然前面要做很多功课嘛，你必须要订票啊，还有订住宿等等的。我觉得前置作业用到的英文反而还比较多。等我真正到英国的时候，坦白说，关键字其实就可以 cover 很多事情了。那么我印象比较深刻的是啊，有一天我因为要搭火车到爱丁堡。所以从伦敦到爱丁堡大概四个小时。那时候啊，我旁边坐了一个老太太，我就跟她聊天。那她跟我讲说，她是一个退休的厨师。那因为小孩在伦敦工作，所以她就搭火车要来去探望她的孩子。那她现在要回家了，这样子。然后啊，我们就聊了很多，包含饮食啊、天气啊，甚至聊到教育哦。因为我就跟她讲，我是在台湾是英文老师。然后我就壮胆，我就借着这个机会，我就问他说：“呃，英国人还要学文法吗？”那时候我是问他说：“以你们这样子已经是母语的状态了，还需要有什么文法课吗？或者是说你觉得文法这个东西对于母语人士来讲重不重要？”因为在那时候啊，很多学生跟我讲说文法不重要，我一直觉得不对啊，文法应该是很重要的才对。那时候啊，他就跟我讲。我觉得文法很重要啊，只可惜他们当地的学校老师并没有很注重这一块，再加上现在科技很发达，大家都用打字或者是社群软体，我们有选字的功能嘛，所以他们也越来越少在阅读啊，或者是真正自己去写单字。其实跟我们中文一样啦，就像我们常常打字啊，中文字都会忘记要怎么写，所以呢，也常常很迟不达意的，或者是因为文法不够好。造成他们在表达的过程当中，以及理解的过程当中，有很多的误会我。我补充一下，那个老太太啊，她其实本身是很喜欢阅读的，因为在一开始的时候，她就是在看着一本小说，所以我一直很不好意思打扰她。然后我是等她休息的时候才找机会跟她聊天的。那时候啊，她的回答真的让我超 surprised， 因为。我还以为他会跟我讲说文法不重要，因为我一直以为母语人士应该没有什么文法可言吧，就很像我们讲中文也不会顾虑什么文法啊。但是啊，在跟他聊天之后，我就觉得我的教育理念应该是对的。当然后来就哈不朗当就聊到他家都快到啦，所以那时候下车之前我还跟他留了 email。后来啊，我到了苏格兰的时候还写信给他呢。那这个对话、啊、让我至今真的是印象深刻，因为我了解到说文法带给我们的意义是什么。我们得先了解自己学习的目的嘛。假设说你今天只是像我一样去英国，然后你也不想要跟外国人聊天，你不想要知道更多的东西，你只要可以点点餐啊，呃，比手画脚啊，简单的单词就可以沟通，那真的可以不用学文法，没有关系。还有另外一种说法呢，就是学语言不是应该要从听说读写的顺序吗？没有错，这个是学语言最无痛的方式。但以我们现实当中，除非我们一直身处在这个语言的环境底下，否则呢就会学的四不像哦。原因是为什么呢？就我这十几年的教学经验，我把学语言分成以下两种情况。第一种就是说啊，他是透过学母语的方式把语言学起来的，就像是外国人来台湾住一阵子，很自然而然就会讲中文，但他不一定可以读得懂或是写得出来。那这样的方式啊，比较像是透过环境来学习语言，它比较像是不知不觉当中，你透过模仿的方式，还有非常长的时间习惯跟练习学来的。所以之前有很多学生跟我分享说，他们会去国外学语言学校，短期的两三个月啊，至长期几年的都有。这种就是想要透过环境自然而然学会英文。不过他们会来找我，代表这个方式并没有让他们的英文有比较进步。大家知道为什么吗？不是这个课程不好哦，而是你在利用环境学习英文的时候，本来就必须花非常长的时间。如果你只有几个月，那也没有弄懂他的逻辑啊，回来之后又都讲中文。你再没有了解说这个语言跟我们之间母语有什么不一样的话，直接去练对话，就像我刚刚那个直接教他练对话的学生一样啊。所以你是不是回来没多久之后又恢复原来的样子了？这个道理就很像，如果我们去国外住一阵子，中文应该也会差不多忘记要怎么用了。所以啊。这种学习方式对大人来讲，呃，学习成本就会非常高。可是呢，这样的方式就非常适合小孩子哦，因为小孩子大部分的时间就是花在学习啊。只不过，因为我们这个年纪出社会之后，大部分的时间都是必须要工作，有时候还得照顾家庭，在完全没有一个基本架构的状况之下，还伴随着逐渐衰退的记忆力。这样的学习方式就会让我们在学习英文的时候，常常感到心有余力不足，因为你会觉得你句子记不起来。好，所以我在很多新同学的测验上啊，看他们写学英文的经历，超过两年的，甚至十年的都有，但是他们还是没有办法正确或是完整说出一个他们想讲的句子。那么这些学生啊，以往学习的方式就是以为他们可以用环境的方式把英文学起来。可是真实的状况是什么？他们没有办法做到让自己沉浸在英文的环境里面，这就是大人在学习英文的时候，想要用这样的方式去学，可是又很容易遇到瓶颈，是不是就很快的就放弃了？那么第二种啊，叫做后天的学习，也就是说你是透过像我们一般这样子，先学发音啊，然后再学文法。这个我就要来分享一下，我当初在学韩文的时候。对我来讲是一个完全陌生的语言，那大家就知道嘛，它就是很多圈圈呐、啊，然后很多线条这样子，对我来讲就是火星符号。但是是比起大家来学英文，我的状况还比较艰难，因为你们至少都还有知道什么逼动词啊，因为我们学校都学过。可是我学韩文的时候，是我连字母都不认得。那在学了几个月之后啊，我当然就会看得懂韩文了嘛。那加上他们的发音其实跟英文蛮像的。可是语法就差蛮多的。那一开始我们就是按照绘画课的方式，比如说第一课叫我是韩国人啊，然后配一个文法句型，然后第二课叫桌上有一支笔啊，然后开始学一些介系词等等的。其实跟我们以前学英文的时候很像。可是我发现啊，学了半年之后我就开始卡关哎、欸，因为当我学的文法越来越多的时候，我就开始搞混了哦。然后再加上我常常就是自己想要讲出一个韩文句子的时候，我脑子就会呈现一片空白。那这样的状态不就是跟我学生是一模一样的吗？那再加上啊，我那时候在学韩文的时候其实是超忙的，所以我都是上完课的时候会马上复习老师刚刚教的。可是我就发现，我上完课之后还要花很多时间去整理它。那我就曾经跟我老师讨论过，说是不是可以找到，比如说中文跟韩文之间有什么一点点关系、雷同的，或是不同的？我先知道一下他们的逻辑思考哪里不一样，就像英文这样子。我是不是可以很快的就上手？那当然这个是没有达成了，因为老师他说他可能没有办法做到这样子。我觉得绘画书里面有太多例句的文法是我到现在还不理解的，所以我觉得这样上起来真的是挫折感太大了。所以我那时候就深刻的了解说，我学生在学英文的过程，如果透过这样子直接练对话的方式。他会遇到什么样心境上的挫折，以及为什么他会长时间学了还没有办法学好？所以啊，这就像我很多学生嘛，你一开始可能会想要用很多的单词来沟通，可是如果你要变得比较精准，或者是你要有深入的对谈的时候，你就会卡关了。因为其实语言的东西它是息息相关的。有一本书啊，是加拿大一个很知名的学习大神，他叫 Scott Young， 那他在。这一本超速学习的书里面，他有提到学习地图的三步骤，其实大家可以记一下，就是理解、再记忆跟练习。其实学习最重要的第一个步骤叫做理解，但是呢，我们通常都没有先理解，然后就直接把那个句子背下来了。这就是为什么这种机械式的学习方式会让你觉得你花了很多时间在学英文，可是你没有办法应用。那讲到这里。一定会有同学问我说，哪一种方式比较好？以过去的教学经验来讲啦，我个人是喜欢先理解，再记忆，然后再搭配着练习，这样子真的是事半功倍。所以我觉得这两个方法是可以结合的，只是有太多太多的学习方式是强调说不用学文法，我觉得这个是会让后面的学习遇到更大的瓶颈。那么我再讲一次，所谓的文法并不是句型，而是它的逻辑思考。比如说，在英文里面，动词就非常重要啊。那它动词重要是重要在哪里？它怎么去做变化的？它做这样子的变化原因又是为什么？这些接下来我们都会一一的每一集来慢慢的介绍。所以啊，我们要收纳的这些英文，就是我们之前学过的这些。be 动词啊，然后还有这些时态啊，听起来好复杂哦。但是这些他们都有他们自己变化的原因，我们只要找到最根本的原因，然后去理解之后，再来套用在绘画上面的练习，是不是就事半功倍了呢？下一集我们要来讲英文收纳第五步，知己知彼，中文英文差在哪里？为什么我们常常被中文绑架？很多学生学到最后面才发现，原来难的不是英文，是中文啊！我们敬请期待吧。最后，如果你想了解更多有关超级英文，请追踪我们的 IG 或是官网，里面有超多学长姐的学习分享哦。也欢迎大家卷到频道底下给 c 老师按五颗星和留言。让更多人一起收纳和整理我们脑袋瓜的英文，相信我们都可以在超级英文里面重新找到自信跟勇气。各位同学，我们下一集见喽！